0: Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venu à notre atelier sur la trajectoire net zéro et la décarbonation. Je suis Laurent Lasserre, je suis responsable France pour la société Plan A. Et je suis accompagné aujourd'hui par Asen Akshish, qui est en charge de l'innovation durable au Bivouac, qui est le hub d'innovation de BNP Paribas, qui dans une deuxième partie nous parlera nous fera un retour d'expérience de sa collaboration avec Plan A. Donc, on va passer 45 minutes ensemble. Une première partie, on va revoir la définition du net zéro carbone et voir comment Plan A accompagne ses clients sur une trajectoire net zéro. Puis, on aura une présentation des activités du bivouac et un retour d'expérience, justement, sur sa trajectoire bas carbone. Et on aura 15 minutes, 10-15 minutes à la fin pour les questions et réponses. Juste peut-être un petit quiz. Qui travaille dans une direction RSE dans la salle D'accord. Et qui travaille dans un grand groupe D'accord. Et qui travaille dans une PME D'accord. OK. Merci. Donc net zéro, on voulait repartir par la définition. Donc la définition de net zéro, c'est l'équilibre le, entre les émissions produites par l'activité humaine et leur élimination, qui peuvent être naturelles ou euh, euh, créées par l'homme. Euh, donc aujourd'hui, il y a un, un gros déséquilibre. On est plutôt là. Euh, L'idée pour arriver à, à un net zéro à horizon 2050 qui permettrait de rester euh, dans les accords de Paris, c'est-à-dire limites de réchauffement de la planète à, à 1,5 degré, serait de, de réduire de manière très importante les émissions avec, euh, un, à court terme, 2030, à peu près les diviser par deux, et à plus long terme 2050, ça dépend après des verticaux, des, des types d'entreprises, mais de les réduire de l'ordre de 80 et 90%, et le delta, ce serait d'éliminer, de, avec, euh, avec des puits de carbone, d'éliminer les, euh, les émissions qu'on ne peut pas réduire ou qu'on ne peut pas éviter. Donc ça, c'est un objectif planétaire. C'est les émissions sur l'ensemble de la planète. Ce n'est pas un objectif euh, pour, euh, pour une entreprise, mais il euh, y a plusieurs standards. Ils sont définis pour qu'une entreprise s'inscrive dans une trajectoire net zéro et vienne contribuer au net zéro planétaire, notamment celle qu'on suit chez Plan A, c'est la définition du SBTI qui a publié pas mal de choses, d'articles, de méthodologies sur le standard net zéro. Et donc les étapes pour une entreprise euh, d'une trajectoire net zéro, on les a résumées en trois, on pourrait diviser la, la troisième en deux parties, mais les trois principales étapes c'est d'abord de commencer à, à mesurer son empreinte carbone euh, après euh, l'année 2015, euh, qui est l'année de référence, et surtout d'intégrer euh, l'ensemble du scope, scope 1, les émissions directes, scope 2, les émissions indirectes, et scope 3, tout ce qui est la, euh, la value chain, d'utiliser un protocole international reconnu comme le GAG protocole ou, ou le bilan carbone en France. Donc ça, c'est vraiment la première étape, c'est mesurer. Deuxième étape, c'est fixer des objectifs, Science Sciences Target, donc scientifique, euh, qui respecte l'alignement avec les accords de Paris d'1,5 degré à court terme, donc de 5 à 10 ans, par exemple 2030, euh, et de définir un plan d'action pour, euh, pour décarboner. Et la troisième étape, c'est les objectifs à plus long terme, là on est sur du 2040-2050 en fonction des, des verticaux, donc définir ces objectifs qui peuvent aller jusqu'à 80-90% de réduction, de définir euh, son plan d'action, de décarboner et aussi d'éliminer euh, avec de la capture, du stockage de carbone, le, le, le carbone résiduel. Aujourd'hui, la plupart des entreprises sont ici. Certaines n'ont même pas commencé là, mais la plupart sont à l'étape 1 et 2. Et donc nous, on les accompagne sur ces deux premières étapes pour être alignés sur une trajectoire net zéro à plus long terme. Et ça passe par les objectifs à court terme, sur l'ensemble du scope. Donc comment plan A, on accompagne nos clients sur cette trajectoire voilà, on a un parcours de décarbonation qu'on adapte en fonction des objectifs. Donc si c'est des objectifs euh, net zéro, on va avoir des, euh, des, des contraintes spécifiques à atteindre pour chacune de ces étapes. Mais les six étapes, c'est la collecte des, des données, la mesure des émissions, selon le protocole, comme le GAG protocole, le reporting, la fixation des objectifs, court terme, long terme, la réduction définition d'un plan d'action, suivi d'un plan d'action, et l'itération, parce que c'est en fait quelque chose qu'on va faire en continu chaque année. On va ben, remesurer ses émissions, on va ajuster euh, ses, ses objectifs, on va ajuster son plan d'action pour voir si on est euh, bien aligné avec des réductions en ligne avec ses objectifs euh, euh, à court terme et, et, et à long terme. Donc on va regarder euh, chacune de ces étapes. Donc première étape, la, la collecte des données. Voilà, Un des, euh, une des exigences du, du net zéro standard, c'est de couvrir l'ensemble des, euh, des, des différents scopes, y compris les, les fournisseurs euh, et les produits, euh, les produits vendus. Ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui, donc c'est vraiment demandé euh, mettre euh, dans le standard net zéro. Difficile, c'est un défi pour les entreprises parce qu'il y a énormément de sources de données différentes les données sont à plein d'endroits c'est pas toujours facile d'avoir des données précises et surtout exhaustives qui couvrent l'ensemble des, euh, des, des scopes donc avec plan A nous on apporte une solution qui va permettre euh, de, de faire une collecte automatisée ou semi-automatisée des données euh, de les centraliser toutes au, au même endroit et avoir aussi un, un système de, de validation et de pouvoir aussi collecter l'ensemble des, des données sur l'ensemble des scopes, scope 1, scope 2, scope 3 la deuxième étape, c'est la mesure. Il faut mesurer régulièrement et pas une fois, par, une fois tous les 4 ans, c'est au moins une fois par an, si possible plus régulièrement pour pouvoir monitorer, piloter son, euh, son plan d'action. Il faut les mesurer de manière précise et avec une méthodologie euh, reconnue. Donc aujourd'hui, les problèmes qu'on peut avoir, c'est que certaines entreprises ne mesurent pas de manière fréquente leur, euh, leur émissions carbone. Euh, aujourd'hui, la, la réglementation était à une fois tous les quatre ans. Ça va passer à une fois euh, chaque année, une fois par an à, à partir de, de 2023. Ce n'est pas toujours exhaustif. Le scope 3 n'est pas toujours traité ou du moins pas traité dans toute son, euh, dans, dans son intégralité. Il faut aussi avoir accès à toutes les bases de données, de facteurs d'émission en fonction des, des différents pays et puis aussi l'expertise pour, euh, pour faire le calcul. Donc plan A apporte une, une solution qui est certifiée pour sa méthodologie de calcul qui a été certifiée, euh, on, on suit donc le, le, le GAG protocole, on euh, mesure les émissions de manière exhaustive sur l'ensemble des, euh, des, des trois scopes et on va pouvoir avoir une fréquence qui peut aller jusqu'au mois, ça dépend de la fréquence de la collecte des données, mais du coup piloter finement ces émissions et pas juste faire un calcul euh, une, fois, une fois par an. L'enjeu le, du reporting aussi, il y a énormément de, de cadres de reporting euh, réglementaires qui sont différents, donc les entreprises ont besoin d'être accompagnées et d'être conseillées pour avoir le, 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 le reporting le plus, le, le plus adapté. Euh, il y a aussi des parties prenantes, ce sont les, les investisseurs, euh, les clients, euh, les, les employés euh, qui vont avoir aussi besoin de reporting. Et donc, On a aussi à l'intérieur de la plateforme, au-delà du Carpon, un, un module de reporting ESG qui a déjà les, les questionnaires, les, les frameworks comme la DPEF intégrés et qui va permettre de plus facilement euh, collecter les données, les consolider, puis les exporter pour faciliter son, son reporting. La quatrième étape, c'est le fixer des objectifs. C'est une étape qui, qui demande vraiment une expertise. Et, et là, le SBTI, dans son standard net zero, demande de fixer des objectifs à court terme de l'ordre de 40 à 50 de réduction, 42 points pour être dans, la, dans les accords de Paris, et aussi à long terme, à horizon 2050, pour vraiment réduire le, le maximum des, les émissions. Là, il y a vraiment besoin d'une expertise, de pouvoir avoir des, des benchmarks et, et, et la capacité de fixer ces, ces objectifs à court terme. Donc là, chez Plan A, au-delà de la plateforme, on a des consultants en interne qui peuvent accompagner nos clients pour les, les aider à fixer ces objectifs en fonction et de leur taille, et de leur verticale, et du pays aussi. Euh, et pour avoir des, des objectifs euh, scientifiques en, accord avec, euh, euh, en ligne avec les accords de Paris. La cinquième étape qui est la plus importante, c'est la réduction et la réduction rapide des émissions. Donc là, il faut euh, prioriser euh, les actions qui vont le plus d'impact. C'est assez difficile parce que les entreprises n'ont pas souvent des outils de planning, parfois c'est souvent fait sous Excel, euh, donc un outil qui va permettre de suivre euh, les actions et l'implémentation de ces actions, de regarder l'impact et de, de, de monitorer un petit peu l'impact de chaque action et aussi d'engager les différentes parties prenantes en interne qui vont devoir euh, exécuter ces actions. Donc, en plus du bilan carbone, on a un module plan d'action où on va pouvoir se fixer des objectifs qu'on aura déterminés ensemble avec nos clients et définir, et faire aussi des scénarios, mais définir des plans d'action pour atteindre ces objectifs et, et du coup les piloter sur la plateforme. Finalement, la dernière étape, c'est euh, d'améliorer en itérant, parce que c'est un processus qu'on va le faire euh, chaque année, et même plusieurs fois euh, par an si c'est possible, si on veut être plus, plus finement, pour atteindre des, euh, des réductions de l'ordre de 90 à 90% qui sont demandées dans le, dans le standard euh, du, du SBTI. Et donc voilà, cette, cette, une plateforme comme plan A permet de suivre de manière très régulière ces émissions et de, de piloter ces plans d'action. Donc on va adopter cette méthodologie, on va l'adapter en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction des objectifs. Elle va rester toujours avec ces six étapes de collecte, de calcul, de reporting, de fixation des objectifs, de réduction et d'amélioration. Aujourd'hui on travaille avec une centaine d'entreprises, on travaille avec des grands groupes comme par exemple BMW, comme Vinci. On travaille avec des acteurs de la finance comme BNP Paribas, comme N26, beaucoup d'acteurs de la tech. Euh, des, des startups comme Sorar, on a annoncé aujourd'hui notre partenariat avec Sorar, qui a des, des émissions du coup, dans, la, dans la, blockchain, la blockchain Ethereum. Des fonds d'investissement aussi, après des acteurs assez variés, gagnés euh, dans la mode. On a des, des écoles comme le SCP, le SMT, Schema. Euh, donc des acteurs assez variés qu'on qu accompagne à la fois avec une plateforme et, euh, et avec notre offre d'accompagnement. Et notre objectif et notre ambition, c'est vraiment de décarboner, d'aider les entreprises à décarboner et d'atteindre 1 gigatonne à horizon 2025. Euh, c'est notre, notre mission chez Plan A. Voilà, je, je vais passer la parole à, à Assel, euh, on une présentation du, du bivouac et, et après je lui poserai quelques questions sur euh, son expérience euh,
1: Volontiers. Bonjour à tous. Euh, on va commencer déjà par euh, présenter euh, ce que c'est que le Bivouac. C'est un peu spécifique dans l'environnement BNP Paribas. C'est avec Parfait. Alors, euh, Bivouac, en fait, c'est un hub euh, de transformation et d'innovation euh, créé par le groupe BNP Paribas, qui est au service du groupe BNP Paribas, de ses filiales et de ses fonctions. On agrège euh, un certain nombre d'expertises, euh, des méthodes et, euh, et euh, des outils technologiques euh, des plus actuels pour euh, passer de l'identification d'un problème à la mise en place d'une solution très rapidement, en l'occurrence en six mois en moyenne. Euh, on est aussi un, un acteur très engagé sur le sujet de la responsabilité, une part de notre activité importante est autour de ce sujet-là. Il faut savoir que nous, notre accompagnement est un accompagnement interne uniquement. Donc, c'est des services qui sont proposés à des clientèles internes. Donc, la clientèle interne, ça peut être une filiale, ça peut être un service spécifique quelque part dans le groupe. Et on les accompagne au travers de plusieurs offres de services. La première, euh, qui représente une grosse part de notre activité, c'est euh, l'incubation et l'accélération de projets. Euh, au final, on a une plateforme technique qu'on a construite et qui nous permet euh, d'y de, voilà, de loger euh, des produits digitaux. Euh, on l'accompagne aussi avec beaucoup d'expertise, donc énormément d'experts sur les sujets d'IT, sur les sujets de responsabilité, une diversité d'autres sujets comme le business, le légal, la compliance, le risque, euh, tout ça. On a un deuxième pilier qui est plutôt autour de la formation, euh, mais de la formation un peu différemment. Euh, au final, c'est de la formation totalement ancrée dans la réalité du groupe BNP Paribas, euh, sur des sujets très actuels, autour des méthodologies, par exemple, l'agile, euh, autour des nouvelles technologies, le cloud, euh, l'intelligence artificielle, la data, et tout ça. Euh, puis on a un pilier qui est celui euh, en fait, de la montée en compétences, c'est ce pilier de collectif performance. En fait on fait monter en compétences et les managers et les chefs de projet afin qu'ils puissent être capables de développer leur leadership mais aussi euh, d'acquérir euh, de nouveaux outils en fait, de management de projet parce que le management de projet ça évolue très vite et on est en capacité donc, de donner les meilleures pratiques pour pouvoir euh, avancer. Euh, on a un lieu qui est emblématique à Paris, qui n'a rien à envier euh, à la, euh, au HQ euh, de, de, de la Startup Nation ou des gros euh, acteurs euh, du numérique. Euh, C'est notre vitrine, un, un lieu euh, qu'on a conçu euh, comme étant très responsable, donc finalement... Euh, une grosse part euh, des activités ou une grosse part euh, des prestataires qui sont présents sur le lieu sont sélectionnés sur ces critères-là. Le dernier pilier euh, qu'on vient d'intégrer euh, dans l'offre, qui est celui de l'Open Innovation, euh, qui en fait nous permet euh, de créer des pans avec les startups, comme ce qu'on fait euh, sur la collaboration avec euh, Plan A, et qui nous permet donc euh, d'intégrer très rapidement des solutions très innovantes pour répondre à des problématiques spécifiques et très complexes, certaines fois. Euh, alors le groupe BNP Paribas euh, il faut savoir qu'on est lié très intimement au groupe BNP Paribas qui est un acteur aussi très engagé sur le su sujet de la responsabilité euh, très récemment euh, ils, 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 ont, euh, ils ont décliné donc, leur plan stratégique euh, qui est euh, GTS 2025 qui est donc euh, euh, en l'occurrence GTS c'est pour Growth Technology et Sustainability euh, pour euh, dire clairement l'ambition qui est autour euh, de la responsabilité euh, qu'on associe à un pilier technologique fort, parce que finalement, l'activité d'une banque, c'est une activité financière, certes, mais c'est beaucoup d'IT, une banque. Et donc, euh, ça, c'est euh, une sorte de, de point d'ancrage pour nous euh, afin euh, de lancer des initiatives en interne. Et chose qui a fait le bivouac... Euh, en 2020, on a lancé notre propre initiative autour du numérique responsable. Il faut savoir qu'on est un incubateur qui est principalement digital, donc notre activité est principalement digitale. Et, et, et on a construit cette euh, démarche autour de six euh, grands piliers ou six grands engagements, euh, que sont en fait la sensibilisation et la formation de nos équipes, avec un, un, un objectif très ambitieux qui est celui de 100% des personnes qui collaborent avec Bivac, qui sont sensibilisés au, euh, au sujet euh, de la responsabilité numérique. Euh, puis bien évidemment, euh, on ne s'arrête pas à la sensibilisation, on forme aussi, on forme sur des sujets bien spécifiques, euh, comme l'éco-conception, comme l'accessibilité, qui est d'ailleurs notre deuxième pilier, parce qu'au-delà de la formation, on se met aussi en action. Euh, comme je le disais, on a une plateforme technique, et cette plateforme technique est totalement misée pour prendre en charge... Euh, bah, la responsabilité by design euh, puis on a une démarche euh, orientée euh, sur les bonnes pratiques d'achat et d'usage euh, de nos équipements aussi euh, des services logiciels qu'on peut être amené à utiliser dans notre activité euh, on a un sujet de mesure qui est un sujet majeur pour nous et on aura l'occasion d'en reparler euh, et puis on a aussi décidé de mettre à niveau notre organisation et notre gouvernance pour pouvoir inscrire dans la durée euh, ce genre de démarche et surtout de l'inscrire dans l'activité normale. Euh, pour éviter d'en faire quelque chose d'à part, qui pourrait mourir, euh, on a décidé vraiment de prendre euh, la, la problématique à bras le corps. Et puis, euh, bah, notre mission, c'est accompagner euh, nos clients internes, et euh, c'est aussi un des piliers euh, qu'on qu a activés. Voilà. Euh, il faut savoir que cette démarche est labellisée depuis euh, 2021 par l'Institut euh, du numérique responsable, euh, Petite fun fact, ils sont juste ici. Si ça vous intéresse, vous pouvez passer une tête les voir. Ça, c'est toujours intéressant d'échanger avec eux. Et euh, voilà. Et ce label, en l'occurrence, il est important pour nous parce que c'est un label qui a été mis en place par des experts du Green IT, euh, donc qui permet de faciliter d'une certaine manière la mise en place de démarches responsables quand on démarre de zéro et qu'on n'est pas expert. Euh, c'est un label très exigeant qui permet de rentrer vraiment dans le détail de, de l'action. Et vous le verrez, il y a des choses qui sont très compliquées à mettre en place, euh, mais c'est un point, euh, un, un point d'ancrage qui vous permet aussi de démarrer. Euh, c'est un label très évolutif. Euh, c'est intéressant parce que ça permet vraiment d'anticiper sur les réglementations. En exemple, euh, la réglementation RG2A euh, a été euh, très très tôt euh, dans notre radar et on a pu, euh, RG2A, c'est pour l'accessibilité, pour info, euh, et euh, très, tôt, très très tôt, on a pu prendre ça en charge, avant même que la loi devienne une loi. Voilà. Et puis, c'est un accès à la communauté, une communauté de gens engagés, euh, qui n'hésitent pas à partager. En l'occurrence, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, euh, on, on le fait en toute transparence entre nous, et même au-delà de la communauté. Voilà.
0: Donc j'ai quelques questions pour toi. Hop, merci beaucoup. Je
1: sais pas Alors,
0: les motivations, les raisons qui sont poussé à, à commencer cette, cette transition ou cette démarche Alors,
1: euh, il faut savoir que pour mettre en place ce genre de démarche euh, et surtout pour les inscrire dans la durée, il faut que ça se fasse sur un terreau fertile. Et ce terreau fertile, euh, bah, c'est une prise de conscience... Euh, des équipes et on a la chance au bivouac euh, c'est qu'on a des équipes qui sont sensibles au sujet mais qui sont sensibilisées aussi parce qu'il y a des efforts aussi à mener pour expliquer euh, les choses dans le détail et ça c'est le premier point euh, de démarrage euh, qui a fait naître un bout de l'initiative puis il y a, euh, le fait est aussi que le groupe BNP Paribas au travers du plan stratégique en fait a libéré euh, l'initiative de tout un chacun donc ça a permis finalement vraiment de voir euh, pas mal de choses se faire dans le groupe et euh, a été très inspirant. Et, et, et puis euh, finalement, euh, bivouac, ça, ça s'est fait d'une manière naturelle. On est un hub d'innovation. Euh, cette problématique est une problématique comme une autre. L'impact écologique des activités du numérique, c'est un problème qu'on peut prendre euh, comme un problème d'innovation. Et ça a été euh, un peu euh, une façon pour nous de nous dire. Euh, Prenons le problème comme ça et commençons à le traiter comme on traite n'importe quel problème. Et c'est comme ça un peu qu'on a kické cette initiative. Elle a évolué, elle continuera à évoluer et elle va prendre beaucoup plus d'ambition dans les années à venir vu qu'on dispose de plus en plus d'outils qui nous permettent de la piloter. Voilà. Bah
0: tu veux si. que je te passe Allez. Euh, alors, quels sont vos objectifs et les ambitions pour ce, ce programme
1: alors les objectifs euh, c'est un sujet délicat parce que finalement euh, sur les objectifs on peut euh, facilement euh, se fixer des objectifs qualitatifs c'est très bien euh, on n'a même pas besoin euh, d'objectifs quantitatifs pour démarrer ce, ce genre d'initiative ce genre de programme parce que n'attendez pas de disposer euh, d'outils quantitatifs pour mesurer avant de démarrer c'est très important d'avoir ces outils quantitatifs pour aller loin, mais au démarrage, pour initier ce genre d'initiative, il euh, n'y en a pas besoin. Finalement, les objectifs qualitatifs que nous avons au bivouac, c'est plutôt des objectifs euh, du genre euh, faire prendre conscience aux gens, euh, les sensibiliser, les former, leur mettre entre les mains des outils pour agir. Ça, c'est très simple, euh, des choses existent. Après, pour les objectifs quantitatifs, nous au bivouac, par exemple, on a 21 objectifs pour piloter notre démarche numérique responsable, mais ça reste euh, des objectifs euh, parcellaires, et souvent le lien avec euh, les objectifs globaux dont tu as parlé Laurent, donc euh, les objectifs des accords de Paris par exemple, est très difficilement fait. Euh, pourquoi Parce qu'on n'a pas forcément cette expertise en interne pour faire ce lien. Et, et donc on peut piloter une démarche comme ça avec des objectifs fixés en interne, mais pour faire ce lien avec des objectifs plus globaux, surtout pour des organisations plus grandes, c'est important aussi de bien s'entourer. Voilà.
0: Les principaux défis pour définir et atteindre les objectifs de décarbonation que vous avez rencontrés euh,
1: bah, Je, je, je l'ai effleuré là sur la précédente question, mais le sujet d'expertise est un sujet important. Finalement, dans nos organisations, on peut se référer à des experts qui peuvent être logés dans les organisations auprès du RSE, auprès de l'IT, mais finalement, une part de cette expertise qu'on trouvera certainement pas en interne et qu'on est obligé d'aller sourcer en externe, il y a un autre problème qui est pour nous un problème majeur parce que finalement ça a retardé énormément la mise en place d'indicateurs quantitatifs pour piloter, ça a été la donnée. Dans une organisation comme Bivouac, il y a deux types de données. Il y a des données qui sont logées chez nous, donc qui sont dans un périmètre maîtrisable, Il y a des données qui sont plutôt à l'extérieur. Il faut savoir que Bivouac, c'est très connecté avec pas mal de partenaires. Et pour aller identifier la, la bonne donnée chez le partenaire, l'isoler euh, et euh, la rapatrier pour pouvoir, derrière, travailler dessus, c'est compliqué. Il faut vraiment se montrer euh, euh, patient et résistant certaines fois. Euh, finalement, par exemple, un exemple très bête, hein, euh, récupérer de la donnée autour de l'usage de certaines solutions logicielles pendant trois mois. Et euh, voilà, ça s'anticipe euh, quand on a euh, euh, des objectifs à piloter euh, des fois ben, c'est un peu frustrant et euh, ça nous amène au troisième point c'est que euh, au delà de fédérer en interne ça c'est très facile plus souvent euh, il faut fédérer son écosystème ce genre de démarche en fait c'est pas une démarche qu'on peut gérer tout seul dans son coin c'est une démarche systémique qui embarque en fait finalement tout son écosystème et si on embarque pas l'écosystème notamment les partenaires, euh, les fournisseurs. Bah, le plus souvent, c'est très compliqué. Voilà.
0: Pourquoi avoir choisi Plan A comme partenaire Qu'est-ce que ça vous apporte
1: Alors, euh, il faut savoir que Plan A... Hein, oui, <rire> je ne le dis pas pour <rire> vous flatter. Hein. <rire> euh, finalement, nous, on a <rire> un peu quand même. <rire> Tu me feras des prix après. <rire> Alors finalement, euh, nous au Bivouac, euh, on a mené pas mal d'expériences pour pouvoir atterrir sur euh, des outils de mesure. Euh, on s'est euh, posé des questions très structurantes au début de la démarche, en se demandant euh, si on faisait nous-mêmes, si on fait faire à l'extérieur, ou si on fait avec un partenariat, euh, un partenaire à l'extérieur. et On a essayé un peu tout. Et à chaque fois, en fait, au final, on, on arrivait sur des problématiques X ou Y. Euh, des fois, c'est euh, l'opacité autour des modèles. Euh, des fois, c'est euh, une mesure parcellaire, trop parcellaire pour, pour être euh, un outil de pilotage global. Euh, et au final, euh, on a atterri euh, sur la décision de trouver un partenaire fiable qui nous permettrait d'atteindre l'objectif qui est celui voilà, de, de finalement de réduire drastiquement euh, euh, notre impact et plan A si on les a choisis c'est pas uniquement pour l'outil parce que finalement l'outil c'est très bien l'outil est très complet, c'est un des plus complets du marché mais ça ne suffit pas si on ne se fait pas accompagner au travers d'expertises précises notamment ces sujets de lien avec des objectifs globaux qui nous permettent nous-mêmes de nous fixer des objectifs et une timeline, ça ne fonctionne pas on le fait pour faire du greenwashing être très clair, si on ne le fait pas. Donc faire ce lien est important et euh, donc il y a cette expertise qu'on a retrouvée et puis parce que notre activité est principalement autour euh, de la technologie cloud euh, les acteurs qui proposent des solutions pour aller chercher euh, de la donnée et euh, évaluer l'impact sur ces plateformes cloud sur, sur, sur ces clouds, ils sont rares même les outils proposés par ces providers cloud ne sont pas forcément au point. Donc euh, aujourd'hui, on a trouvé ça aussi euh, chez Plan A. Et puis, pour être totalement transparent, euh, quand on fait le trade-off entre ce que ça coûte en interne et ce que ça coûte de collaborer avec une start-up comme Plan A, la décision est plutôt rapidement prise. Voilà.
0: Quel est ton retour d'expérience sur la, la mesure des émissions en carbone du Bivouac
1: euh, je l'ai dit brièvement, mais euh, finalement, elle est ponctuée de beaucoup d'échecs, pour être transparent. Euh, et encore, on est une petite organisation, on ne parle pas d'organisation euh, monstrueuse. Euh, ponctuée de beaucoup d'échecs, parce que finalement, on a testé euh, toutes les mauvaises décisions possibles. Donc, euh, on l'a fait très bien, et comme ça, aujourd'hui, euh, on ne le refera plus. Ça nous a coûté aussi de l'argent. Euh, mais finalement... Euh, euh, Travailler sur la mesure, je le disais, c'est un peu compliqué parce que chaque organisation est spécifique. On ne peut pas appliquer euh, des protocoles standards facilement euh, sur une organisation spécifique. Vos entreprises à tous euh, sont différentes de la part de leurs activités. Et finalement, si on a vraiment envie d'avoir une mesure précise, il faut mettre à plat ces activités, rentrer dans le détail de chacune. Et euh, c'est quelque chose qui nous a pris beaucoup de temps. Finalement, voilà.
0: Et quelles sont les, les prochaines étapes pour le bivouac
1: Alors, les prochaines étapes euh, sont simples. Aujourd'hui, avec euh, plan A, on a réussi à faire tout le travail euh, préparatoire que vous a présenté euh, Laurent. Euh, on a réussi à, à récupérer la donnée nécessaire pour travailler. On a réussi même à combler les trous, parce qu'il y en aura, euh, sur les sujets de données. Euh, on a à disposition un dashboard qui nous permet euh, maintenant de visualiser notre impact euh, environnemental. Et les prochaines étapes, on fait vraiment rentrer dans le détail de, de chaque de chaque stream identifié, de construire les plans d'action, de fixer les indicateurs pertinents, et puis on a un objectif global qu'on doit fixer qui est celui d'un net zéro pour Bivac. Aujourd'hui, on n'est pas capable de le fixer, mais dans deux trois mois, avec l'aide des, des experts de Plan 1, on pourra être en mesure de le faire. Voilà.
0: Merci beaucoup, Assen. Merci. Tout. on est arrivé à la fin maintenant on a un petit, un petit moment pour les questions si vous avez des questions pour Asen euh, ou euh, pour moi aussi du bivouac de plan A, méthodologie avec plaisir, merci encore euh, d'être venu aujourd'hui on a des, une petite brochure si vous voulez en prendre on a, on a un stand aussi si vous voulez passer au stand pour parler un peu plus en détail de, de la plateforme on sera là aussi demain si, euh, si vous revenez mais si vous avez des questions euh, avec plaisir
2: À propos votre outil oui. euh, est-ce que vous avez des, des bases de données qui sont propres à Plan A ou est-ce que vous allez piocher dans des bases de données qui ont émerger un peu plus publiques, les négaoctets ou d'autres bases qu'on voit, qu voit émerger
0: On a un, un grand nombre de bases, en fait, on, on, on est présent sur... Déjà plusieurs pays, une cinquantaine de pays. Donc en France on va avoir la base carbone Ademe et, et d'autres bases, mais on a, on, a, on a des bases publiques et on a aussi des bases privées qu'on va acheter. Et on a quatre personnes qui maintiennent ces bases, quoi, qui vont sélectionner, etc. Donc c'est une euh, des euh, valeurs ajoutées de l'outil, c'est de à, à, à maintenir ces, ces bases qui parfois effectivement sont publiques, mais on est, voilà, on est sûr d'avoir toujours les bons facteurs d'émission euh, en fonction des verticaux et en fonction des, des pays. Okay.
2: Merci. Merci. Alors moi, j'ai une question qui n'est pas très politiquement euh, correcte, mais bon, on est là pour, euh, pour échanger. Euh, quid du lien que vous pourriez faire entre cette initiative qui est très louable, mais qui du coup est vraiment centrée sur le hub d'innovation de BNP Paribas et l'impact global qu'on sait de, de BNP Paribas en tant qu'institution qu bancaire, et notamment parmi les, les trois premières banques françaises qui, encore aujourd'hui, investit le plus dans les énergies fossiles. Il y a encore un rapport réalisé par cette ONG au cours de cette année qui a épinglé les hein, Françaises et l'Europe. Enfin, la France est d'ailleurs le premier financeur à l'échelle de l'Europe des énergies fossiles. C'était voilà, enfin, pour aussi remettre tout ça en perspective et se dire que des initiatives comme ça, bien sûr qu'elles sont louables et pertinentes, mais comment on peut les, les dupliquer et leur donner encore plus de poids pour vraiment réduire l'impact d'institutions bancaires aussi importantes que, que BNP.
1: Alors, euh, je ne me permettrai pas forcément de parler au nom du groupe euh, tout entier. Euh, mais finalement, euh, le plan stratégique euh, que j'ai eu l'occasion de vous montrer est essentiellement orienté sur les produits financiers donc aujourd'hui, il y a une accélération dans la, la mise en place euh, de nouvelles initiatives, euh, notamment des nouveaux produits financiers finalement, euh, qui prennent totalement en charge cette dimension. Après, euh, on, on est un grand groupe bancaire. Euh, même si on accélère, ce n'est pas assez euh, rapide. Mais finalement, euh, nous, comme on est central au sein de ce groupe et qu'on voit euh, toutes ces initiatives naître, on voit euh, la différence euh, avec, il euh, euh, y a quelques années, on voit vraiment euh, les initiatives libérées euh, euh, de tous. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'attendre euh, officiellement le lancement d'un programme pour pouvoir travailler sur une problématique. Euh, tout le monde est invité à porter sa pierre. C'est un peu ce qu'on a fait ici à notre niveau, mais c'est aussi ce qui est fait un peu partout au sein du groupe BNP Paribas. Voilà. — Oui, beaucoup. Beaucoup. Euh, euh, alors on a énormément... Euh, très, on est très spécifique. Mais finalement, on, on s'est inspiré euh, largement de tout ce qui est fait partout, même au sein euh, de la concurrence, pour pouvoir construire ce que c'est que le bivac aujourd'hui. Et finalement, on a énormément d'équipes d'innovation dans différentes entreprises comme La Poste, comme Société Générale, comme le Crédit Agricole. arca est un très bon exemple d'innovateur parce qu'il pousse énormément aussi les connexions avec les startups. Eux-mêmes, on lançait pas mal de startups. Donc oui, c'est très, très très large. Il y en a énormément en fait. Pour les cités, c'est très long mais euh, voilà, globalement nous on est euh, on est spécifique parce que finalement on a cette euh, activité d'accélération on a aussi construit des ponts euh, avec les start-up euh, ça a été fait ailleurs aussi voilà. oui, j'avais une question vous avez parlé tout à l'heure pour la partie euh, calcul de vos objectifs et de vos plans d'action, vous avez fait appel à des experts ex ex externes, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples un peu de quel type d'expertise de, vous êtes allé chercher et surtout comment vous avez construit un peu ces plans d'action vis-à-vis de vos équipes ou pas quoi. Très bien. Alors euh, au début de la démarche, euh, au tout début, euh, on était un collectif euh, sensibilisé sur le sujet sans expertise euh, sur les problématiques. Euh, on a fait une revue de tout ce qui existe sur le marché on a essayé de trouver le moyen le plus rapide de déployer quelque chose, et c'est là où on a eu la chance d'avoir des connexions avec l'institut du numérique responsable et l'agence Lucie. Finalement, ils fournissent un référentiel très précis, et ce référentiel c'est un plan d'action à mettre en marche. Donc, je vous invite encore une fois, si vous voulez rentrer dans le détail de ce référentiel, à passer les voir. Dites-leur que vous venez de la part de BNP Paribas. Ils nous feront aussi. Euh, et, et, et donc, ça, ça nous a permis tout de suite euh, de déclencher les choses. Euh, pour entrer dans le détail, euh, on pourra le faire euh, si vous avez quelques minutes. Euh, après, ça évitera de... D'autres questions
2: Enfin, on pense que c'est nécessaire de mesurer notre -carbon, euh, puis, euh, le, le de carbone, euh, puis récolter voilà, les données et avoir le
1: résultat le le, le carbone. Ça a été très long. <rire> Ça a été très long parce que dès le début, on était conscient qu'on avait besoin euh, bah, d'outils, euh, d'indicateurs pour pouvoir piloter. Euh, mais le problème, c'est que encore une fois, on revient à, cette, à ce sujet d'expertise. Au début, on fait appel, enfin, on prend un référentiel qui nous conseille des indicateurs, on les déploie. Euh, on se rend compte, au fur et à mesure, que ce n'est pas pertinent, que ça nous permet certes de piloter, euh, par exemple, le nombre de pages imprimées par personne euh, dans, dans l'immeuble. Mais finalement, est-ce que c'est ça qui va sauver la planète Voilà. Euh, oui, c'est important de réduire. Mais on a des activités finalement qui génèrent beaucoup plus d'impact. Euh, et donc petit à petit, on se rend compte de l'importance euh, des indicateurs, on les hiérarchise, on cherche des solutions. Et finalement, entre le moment où on a mis la démarche et le moment où on a commencé à avoir les premiers indicateurs, il s'est passé pratiquement un an.
0: Voilà.
1: Pour une organisation euh, comme Bivac qui a l'habitude euh, de faire des choses très rapidement, euh, oui, si. C'est toute une vie. <rire> D'autres questions Bon, on vous remercie. Oui,
0: merci beaucoup.